0: Spot. Spot, vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. Slatiny Bohdalec, jedno z velkých rozvojových území Prahy. Právě tam se podíváme s hostem dnešního spotu Jakubem význerem. Jakub získal za svoji závěrečnou práci, kterou obhájil na pražské umprumce cenu za nejlepší diplomovou práci v oblasti architektury, krajinářství a urbanismu. Jakub ve své diplomce s názvem Treš navrhl pro oblast Slatiny Bohdalec alternativní využití k plánované masivní zástavbě. Jak to ve Slatinách a okolí vypadá a co konkrétně Jakub navrhl, se půjdeme podívat přímo na místo.
1: tak je to taková jako velký území ohraničený velkýma infrastrukturníma tahama. Na Praze 10, přesně mezi, mezi, mezi Strašnicema, Záběhlicema, Michlí, Vršovicema. a jaký území zároveň sama o sobě, který se skládá z takových postříbků. Jsou to bývalý dělnické kolonie, Slatiny a Trnkov, vlastně ubočí nebo upatí Bohdaleckýho kopce. A velké velký industriální celky, jako je teplárna Michle a železnice, která teda tvoří jako nedílnou součást tohohle území.
0: My se zrovna nacházíme v kolonii Slatiny, která je poměrně známá. Je to taková právě bývalá dělnická kolonie, složená z takových různých malých domečků, kde někteří bydlí, někteří je využívají jako zahrádkářskou kolonii. Já už jsem řekla, že se tady chystá jakoby zastavění nebo nějaký rozvoj téhle oblasti, která na první pohled vypadá, že tu jako skoro nic není. Co se tady teda chystá, nebo jaké jsou ty oficiální návrhy?
1: Mm-hmm. to území se už hrozně dlouhou dobu jako v současném platném území plánu je značený jako velký rozvojový území ve stavební uzávěře to je jako první bod a zároveň nový návrh metropolitního plánu ho má označený jako velkou červenou skvou jako transformační zónu, to znamená území, kterým by se jako v nejbližší době v rámci toho územního plánování mělo nějak zacházet a mělo by být rozpracovaný v urbanistických studiích. Ale zároveň proto, aby to území takhle označili, tak už si nechali zpracovat urbanistickou studii a je to vlastně jedna z těch motivací, jako proč jsem tu práci začal s tím zabejvat studie, která, která tohle z toho území jako vyplňuje, hodně vytěžuje ty jeho kapacity a jako, no, ono to území vybízí k tomu, aby se s ním pracovalo ono vlastně ten jeho charakter nebo ta, ta špinavost, jako která je tou, tou, tou jeho základní vlastností a díky který se tak dlouho držalo ten odstup, tak se jako je stává naopak jako zámenkou v tom městě pro to, pro to s ním něco dělat. Ale nesouhlasím, nebo já osobně na začátku jsem nesouhlasil s tím způsobem, jako, jakým, jakým se tak má dít. Jako to znamená nějaká jako normalizace a maximální vytěžení těch kapacit.
0: Abychom si to konkrétně představili, to znamená, že by teoreticky tady mohlo stát takovéto klasické město s tou velmi hustou blokovou zástavbou. Mm. To znamená, že by zmizely třeba tady tyhle ty kolonie, což je vlastně prvek přírody ve městě a tak dále. Je to tak?
1: Jo, je to tak vždycky ten přístup tohle, kdy se s tím místem zachází tak, že vlastně v podstatě to vezmou jako, jako tabula rása a vyšrafují to, nebo vy, vy, vyplní to tou, tou, tou sítí vlastně těch bloků. Celkem jako se, se ignoruje to co, to, co tady je. Ale tím, že to místo samozřejmě se třeba tady nachází už dlouho jako v polo ilegální v prekaritě, tak je vlastně hrozně snadný to smazat a přejet nějakým vlastním, vlastním přístupem nebo názorem, který ale je zase hrozně takový jako uh, univerzální, takový jako v současné době jako přijmany jako jediný správný řešení. No. Mm-hmm.
0: Ty si tohle území rozdělil na takových šest částí. Mm-hmm. Můžeš nám je popsat, abychom si to ještě dokázali líp představit, co tady v tomhle velkém území se všechno nachází a co ty by si teda představoval, že by tady konkrétně mohlo teoreticky
1: být? No, ta původní motivace byla teda jako nějaký odpor tady k té urbanistické studii, nějaký osobní vztah a v tom širším slova smyslu, by obecně ten, ten přístup jako k těmhle velkým rozvojem územím, ať už to je Smíchovský nádraží, nebo Hlešovice, bunizátory, které už jsou dál v té fázi a vidíme, jak to vypadá, tak tady, tady se vlastně děje podobná věc. Takže to, to byla ta motivace. Potom ten přístup k tomu území jako celku, kdy jsem si ho nějak jako musel vlastně vymezit, nebo, nebo zproč, co je teda to, to vlastně území, kterým se zabývám a to jsem nějak činil jako skrz tu vlastnost té špinavosti, která je jako takovou jako esencí, nebo jako původně záminkou pro vznik toho místa, tím, co to místo generuje, díky čemu si drželo ten odstup a zároveň teď jako tím důvodem pro to, jako zpětně, aby, aby bylo nějakým způsobem kolonizovaný nebo předělaný. A když, když jsem si to vymezil, vymezil to území, tak jsem hledal jako cestu, cestu, jak s tím nakládat a ten ten můj princip, nebo ten hlavní, hlavní jako metoda té práce spočívala ve vkládání různých rámců takových, který jsou specifický pro různé části toho území. Podstatné bylo, že ty rámce jsou vždycky pro nějakou část toho území novou společnou vlastností, která ho drží pohromadě a zároveň umožňuje nějaký další rozvoj nebo vývoj toho místa s určitou mírou že To není to, že, že tam vložím nějaké hotové urbanistické formy nebo figury, nebo někde jo, někde to může být správně, ale, ale jsou to spíš jako struktury nebo principy, které umožňují rozvoj jako v nějak, s nějakou mírou spontaneity. No. Hmm. To pro mě bylo nejdůležitější.
0: Jasně. Právě třeba v území Bohdalce, tam máš zrovna navrženou jako možnou nějakou zástavbu. Není hmm. to tak, že by si chtěl tady nechat jenom úplný prázdno. Hmm.
1: Hmm. Přesně tak, vždycky spíš vychází z toho místa. Konkrétně k tomu právě, Batino, ubočí toho bohraleckého kopce, který je opravdu trash v tom, v tom nejméně povzneseném slova smyslu, kde jsou vlastně jako velmi malý zlomek bydlení, ale hlavně prostě benzínky, lakovny, nějaký podivný jako nespecifikovaný provozy, tak tam naopak to otáčím do nějakého extrému, kde se s to snažím vytěžit, kde ty třeba vlastnické poměry v tom místě jsou asi nejzajímavějším východiskem a naopak ten rámec, který vkládám pro, pro tu oblast, s tím pracuje.
0: Z celého tohleto území jsou slatiny, kde právě stojíme mezi těmi malými domečky, které mají jako velký kouzlo, tak slatiny jsou asi takovou nejznámější částí, jsou poměrně dost populární, chodí si sem na procházky, i my jsme tady, ačkoliv je dopoledne, potkali pár nevím, městských turistů, nebo jak bych, to, jak bych to pojmenovala, určitě se budou lidé nejvíc ptát, co teda by si navrhoval udělat s touhletou oblastí.
1: Pro ty slatiny je vlastně charakteristická nějaká jako kvalita toho mikroměřitka tady vlastně mezi těma obřímma tahama a zároveň to, že, že jsou nejdíl tady v té jako poloilegální existenci, vlastně trochu jako až, až nefer dlouho ze strany toho města opomíjený, který vlastně od toho roku 29, jako nouzová dělnická kolonie, tak je to v této situaci, všechny ty stavby, když už mají číslo popisné, tak je to pouze jako nouzová stavba, čili s velmi jako nějakýma nástrojem, jak s, s tím zacházet. Ten můj návrh pro Slatiny spočívá v prvně nějaké regulaci, která spíš míří k zachování té struktury urbanistické čistě a, a měřítka je to jedna jakoby, polovina toho, toho rámce nebo toho té struktury, kterou tam vkládám a druhou je jako, oživující infrastrukturní rámec, který jakoby, umožní tomu místu nějakou důstojnou existenci. Naopak jako, v podobě nějakých inženýrských sítí základních který tomu vlastně dodá tu energie a umožní tomu místu fungovat.
0: Jakube, my jsme mluvili o tom, co by si představoval, že by se mělo stát z kolonii Slatiny a další částí té oblasti, která ale se Slatinama souvisí, je mokřat, respektive oblast, kterou ty si navrhl, že by z ní ten mokřat mohl být. Můžeš jenom krátce říct ještě něco k tomu.
1: Jo, je to, tak tam se jedná o oblast vlastně, která je volný, nezastavený prostor mezi Slatinami a Trnkovem, a ohraničené vlastně tahy, železnice a jižní spojky. Je to prostor, u kterého by ta případná jako urbanizace klasická nebo to zastavění jako vyžadovalo jako velký, velký, velký úsilí a velký investice, a vlastně to, protože toto to místo je extrémně těžkého napojit nějakýmkoliv způsobem. A naopak, jako ta kvalita toho volného prostoru v tomhle místě je, je velká. Ten můj návrh nabízí něco jiného. Vytvářím tam MOX, který vlastně se zabývá s nějakými problémami nakládání s vodou v tom území. Vychází z, z ekosystému nebo z biotopu, který už tam existuje okolo Slatinského potoka. Nějakým způsobem ho násobí. Je to takový, vychází z té teze, jako. Jak, jakým způsobem udělat, že se že se nezastaví, když vlastně ten vol volný prostor, prostě vždycky vnímáme tady u nás jako nějaký prostor k zastavení, vkládá tam teda tu strukturu toho mokřadu, která která nějakým zase se rámce, když jsem mluvil o těch rámcích, rámcích pro nástup biologický ty třeba. Nechci tvrdit, že by vytvářel nějakou větší biodiverzitu pro tyhle ty místa, už jsou v dnešní době jako se o tom hodně mluví, protože to jsou nejvíce jako vlastně biodiverzní místa. V tyhle slepý ústavní městské struktuře, ale tu vlastně biologickou spontanitu umožňuje tím, že v první řadě jako znemožňuje tu, tu urbanizaci klasickou nebo to zastavění.
0: Ty jsi teď zmínil a tím rozhovorem se to vyne vlastně celou dobu. Právě tahleta místa, slepá místa nebo místa, kde zdánlivě nic není, někdy se to označuje taky jako městská divočina. Hodně se o tom teď mluví nejenom v odborných kruzích, proč ty si myslíš, že jsou tahle ta místa důležitá? Nebo jak bys vysvětlil lidem, kteří se o to moc nezajímají, proč jsou cená, když tam právě jakoby zdánlivě nic není? Nebo je tam takový nedidentifikovatelný, když musím to říct takhle vulgárně, bordel?
1: První je ten fakt, který jsme zmiňovali to, že vlastně tyhle ty místa jsou mnohem víc třeba příroda, než to, co máme jako, idylické, jako svou idylickou přírodu jako mimo město. To, že, že, že to je ve městě, my, my jako už automaticky vnímáme, že to nemůže být ta příroda, ale přitom tato ta jako dualita je nějakým způsobem jako hodně umělá. Mimo to, jsou, pro mě jsou to prostory, které v první řadě třeba nemusí vždycky sloužit uh, jenom tomu, jako člověku, jenom už tyhle prostory jsou nějakou architekturou. Pro město, architekturou uh, jako té přírody, nejenom pro toho člověka, člověk si do těchto prostorů může vždycky najít cestu, ale spíš jako pozorovatel, než, než by přímo měli sloužit nějakému užitku nebo přímému ekonomickému zisku, což je vlastně případ přesně toho Mokřadu, že, že to je nějaká pustina, která, která nepatří nikomu v a ona někomu patří, někde vlastníkem, ale, ale nikdo z ní nemá přímý ekonomický zisk, stejně ve smyslu té pustiny, jako ta pustina nepatří nikomu, ale zároveň patří všem, což je kvalita těchto těch míst.
0: Ještě bych se zeptala na tu blokovou zástavbu. Ty už si na začátku říkal, že jakýsi odpor nebo nechuť byla jedna z motivací, proč si začal vůbec s tou diplomovou prací. My často od architektů slýcháme, že ta bloková zástavba ala město z 19. století je to nejlepší a že bychom takhle měli stavět, protože se to nejvíc osvědčilo a tak podobně. Ty s tím teda zřejmě nesouhlasíš, proč?
1: Ten odpor je vůči tomu, když se jako Tímhle tím způsobem tak jako nekriticky vyplňují vlastně velmi různorodý území, jako je například tohle, týká se to i zmiňovaných uh, holešovic Bubnů vlastně, bývalého nádraží, stejně smíchovského nádraží. Já, nevím, já si k tomu použ- vypůjčuju třeba v teoretické části té diplomky pojem uh, affordance z teorie vizuálního vnímání, který je ještě není tak předde že není tak jako třeba pojmy jako charakter, jaký genius jaký kvality potenciál energie, to, který jako používáme u těchto z těch území. Když to ten pojem affordance, vlastně je nějakou kvalitou nebo vlastností prostřední případně nějaký objektu, která definuje jeho možné použití pro nějaký subjekt. Tenhle pojem používám k tomu, že tam jako já ukazuju nebo říkám, jak tyhle ty ten způsob výplně tou blokovou zástavbou ty A Fordance často jako ignoruje, často naopak si přizpůsobuje ty výchozí podmínky tak, aby, aby, aby tam vůbec mohli tuto, tu jako blokovou zástavu použít, místo, místo aby přečetli nějak tady to, to, to území, aby využili vlastně těch jeho kvalit nebo je znásobili nebo s pracovali a ty moje rámce naopak ty si kladou za cíl jako přečíst ty affordance a vytvářet fordance nový, což je právě to, co umožňuje tu zmiňovanou spontanitu, protože to jejich naplnění je nějakou věcí jako už přečtení v čase a nějakého vývoje, kterou, kterou podle mě ta blokovka jako je často používaná jako hotová věc, jako nějaká forma toho dobře stravitelného tradičního urbanismu.
0: Mm, jasný. Já ti moc děkuji za rozhovor, díky, že si přišel do magazínu Spot a ať se daří.
1: Jo, já děkuji za pozvání, děkuji.
0: A magazín Spot můžete poslouchat ve čtvrtek v jednu hodinu, najdete nás na webu wave.cz v podcastu, na audioportále můj a na dalších platformách. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.